0: 我觉得听音乐是一种，你想看它，它有多么好，它是一张可以穿越时空的一个机票、欸，哎
1: ，而且很安全，很安全
0: ，然后也没有花多少钱，<笑>坦白说。
1: 大家好，欢迎收听由台湾 Connection 与金好听共同制播的节目。当我们与世界交响，我是焦元普。非常开心啊！这个我们节目进行了四集之后，大家包括我在内啊，需要非常多。那现在呢，我们节目即将到尾声了，非常开心的今天呢，再次请到了 TC 的音乐总监胡乃元胡老师。哎，大家好！还有我们这几个下集的特别来宾，社会学家，大家非常喜爱的李明聪老师。Hello，
0: 大家好，胡老
1: 师好，
0: 元普，好。
1: 是非常开心啊！那我们这两集啊，大家想到，哎呀，我们请到李明聪老师来，没有错。我们要从音乐，我们也要看跟社会的互动，从 TC 没有指挥的乐团谈一个有主动性、公共性的时代前景。但是在在这个之前呢、啊，我其实还很好奇啊，因为这个李明聪老师开设这个音乐社会学非常多年哦、啊，嗯、所以我其实还蛮好奇，就是说。在这音乐社会学的这个课堂或跟学生讨论里面呢、啊，是不是也讨论到这个古典音乐？我先说一下我自己的观察，因为我们在前两集的时候跟江老师跟胡老师其实讨论到现在，古典音乐有视为化的情况吗？然后学的人是不是越来越少呢？啊，我自己那个二零一四到一五年的时候，有一回去剑中演讲，然后之后的话就跟一些老师聊天，那,那他们老师就跟我说，因为以前呢、啊，每一般。大概会有两三个学生，就是那个周记是写这个音乐会的心得报告，嗯，但是在在我这个二零一五年去演讲的时候，他就说他说这几年呢，这种学生就消失了，好<呵呵 S 2>、啊，对，所以他就不太不知道说是学生去听音乐会不想写这个心得感想呢，还是说这种学生你慢慢开始没有了，但是我的确也看出来一个隐忧，因为，呃，我看。几个台湾交响乐团呢、啊，卖这个票，像以前我的时候听音乐的时候，大概在十年前左右，都还是就是最低的票价会很快的卖完，嗯。可是现在你会看到是剩的反而是最低票价，就是以前我们所谓保留给学生票的这些票，学生反而不来买了。当然，如果是学生，学生都现在都非常的有钱，都愿意买很好的座位，这也是好事。但可能不是这个样子，或者说可能真的就是在年轻人这一端呢、啊，好像听人越来越少了。就虽然说我自己不担心。呃，古典音乐会没有人听，因为我们前两集也讨论过，就是说人家说古典音乐啊，在美国都是老人听啊。我说那有什么关系呢？我们旁边有源源不绝的老人嘛。对，<笑>对，但是我们也需要年轻人啊，所以呃，所以我先来请教一下李老师，就是您开设这么多年的音乐社会学，您的观察是什么呢
0: ？我先说悲观的，好了，好，<笑><笑>再把乐观放在后面讲。好，<笑>悲观的部分。我们可以这样说，其实不只是古典音乐受到聆听音乐方式改变的冲击哈。是、哦、这个聆听音乐方式，当然跟呃现在主要的管道当然不是透过实体唱片了嘛。那它其实都是透过串流。是这个串流，其实它也不是只停在一个阶段而有。是哦，那从两千年中期开始有的这个，好比 YouTube， 到现在其实所谓的 TikTok。他的聆听是越来越碎片化，是越来越短，是他没有办法有一个比较长时段。那更不用说所谓音乐专辑这个概念。嗯，在串流化的年代，它其实的确在式微了。所以我说，我先把悲观说在先吧。就是其实不只是古典音乐没有办法被好好的聆听，即便是连摇滚乐这种。经典里面的这些专辑，嗯，它可能都已经不太敌现在这种单曲化，乃至于甚至比单曲化再更碎片。它可能剩下对副歌化，它可能剩下三十秒能够唱唱跳跳的，那吸引大家注意的这样的一种音乐的消费或者使用，乃至于影响它的聆听习惯。那这件事情其实确实正在发生。嗯，那如果我们从这个角度去看的话，古典音乐作为一种比较篇幅比较大、比较需要专注，它具有知识的这样的一个投入，哈、哦，跟这个相关的背景素养的养成，当然在这样的一个轻薄化、这个碎片化的习惯里面，嗯，当然会人口会视为是可以理解的。但我说这是悲观嘛？但我同时
1: 我主持人承受重疾。这样承受重疾，
0: 嗯嗯、但我我要说，同时之间哈，这个悲观当然也是建立在乐观上面。为什么这么说呢？因为我们刚刚已经说了，这是因为串流音乐化的影响。可是串流也带来了前所未有人类从来没有经历过的美好的聆听的这样的一种可能性。想象在我年轻的时候，我的家里是劳工阶级。我们家到我念小学的时候，我们能够听到的唱片其实很少，大部分就是转收音机，爸爸妈妈放什么我们就听什么。所以收音机流行的歌就是我能够接触到。所以当年我会觉得最酷的歌手大概是高凌风吧，哈，那也没有机会听到外国的东西。那我还记得家里面少数的几张黑黑胶唱片，真的很少，没钱吗？所以小一点的时候有卡通歌曲。大一点的时候有这些金曲，呃，我们家唯一一张古典乐的黑胶唱片，我妈妈买的，就是蓝色多瑙河那种圆舞曲。嗯，那我妈妈很喜欢在做家事的时候放那个音乐，那个是她说不出来谁作曲、谁演奏指、指挥谁在什么样的年代做出来的曲子，但是她。感受到一种很舒服的、很愉悦的聆天，音乐，就是好听啊，就喜欢了。是啊，但是对我来讲，你看，我要一直到国中以后，我才认识了 Michael Jackson、马丹娜，然后一直要到高中，我才知道这个世界上有 Beatles 等等这些伟大的乐团。是我才开始听古典音乐，到了大学，我才有机会，呃，甚至开始听爵士音乐。但是我们要知道，是在一个你必须要买唱片，必须要有。带路人必须要有文化、有经济资本，才能够有音乐素养的年代，在现在这个串流年代，基本上它可能是被打破的。是，因为你只要连上网路，什么音乐都听得到。嗯，是。所以，我刚刚一开始讲的悲观，其实是建立在这个乐观的前提下。所以呢，我要说的是，其实有很多，现在也有很多年轻人，表面上看起来他们就是都听嘻哈。呃，你会觉得他好像跟巴哈是无关的，但事实上没有哎、欸。好比他们在做嘻哈音乐的时候，嘻哈有大量的电脑取样啊，或者拼贴啊这些技法。那他们事实上经常会在不只是爵士乐，甚至上联到古典乐里面去找各种可以拿来作为创作素材的灵感来源
1: 。说的也是，因为大概一个月前吧，我一个新认识的朋友。他就在 Line 上面就是贴了一个他非常喜欢的一个 K-pop 的新歌，嗯，然后他贴给我，但他哥贴过，只是想跟我分享这个歌。但是，呃，我就跟他解释，我说我说这个歌对我来讲，我也觉得说你贴给我很有趣，因为他是拿一个就是古典的这些名曲，但就一首啊。但是做很多这些编曲上面的，就是在发展，嗯，就是说他有一个古典的曲子的一个基础在那边，然后去做发展。所以我刚他说啊，这个曲子它的前身是哪一首曲子？嗯啊，但他并不是因为这个原因才来问我，只是跟我分享就是，就说啊有这样子一个歌。那我说，嗯、<哼>但我说你看这个歌。为什么他？因为如果他素材是用古典音乐的话，我说那可能就可以解释，就是说他这个 MV 为什么都是这些歌星，就韩国这些歌星背后他们去模仿，就是说我穿一个像是欧洲名画那个样子，嗯，就是我的视觉是跟欧洲的这些经典名画去做交流，而我的音乐是跟。巴赫的这巴哈的音乐去做交流
0: ，人类的文化的一个该怎么讲，使用也好，或者接收，或者消费它的习惯，是其实会像钟摆一样摆过来又摆过去了。<是>所以当大家都开始，所有人都在线上非常轻易的可以听到千千万万首音乐的过程里面，你会发现黑胶这种非常不方便、煞有提示的，<笑><是>你要很专注的聆听它。他又受他各种物质、这个技术设备的限制，哎、欸，你会发现他会负振回来，<是>他像钟摆的另外一端。大家开始发现，哎、欸，其实煞有其事的听一张专辑，嗯、跟无止境的你不断的刷刷刷流动在不只是一首歌，甚至是副歌化之间，<是>你会发现，现在其实对很多人来讲，他有可能是双轨并进的，它<是>既大量的在听串流。但同时，只要有机会，他能够很专注的聆听的时候，他其实也没有不愿意去尝试。是的，所以，我其实反而是认为啦，就像这个节目一样，我们其实要做的事情，其实并不是去处于一种说非 A 即 B， 然后说哎<是>感叹说这个大家都都不来听这样的音乐而已，而是其实反而是可能可以跟大家说。如果你喜欢听那样的音乐，但是那样的音乐事实上内在能够打动你，让你觉得有趣，让你觉得很可爱，让你觉得很很欢喜忧伤。其实这些元素在在在爵士乐、在古典乐，其实都找得到。这个时代有这个时代的音乐顽童做出来很很很酷炫、很 cute 的音乐，在古典音乐里面也有莫扎特啊，是，他也是另外一个。顽童啊，这个时代有神经质的人，在古典音乐里面<笑>也有很多很神经质的作曲家。
1: 应该说，古典音乐不神经质的人比较
0: 我有过之而无不及。<是的 S 2> 所以我的意思是说，我常常给学生就是说，当你可以把那个界限拿掉的时候，你自由化在这种不一样的类型，嗯、自由化穿梭在时空里面，音乐就是真的给你自由，而不是说你就会受限于说，哎、欸。那个叫古典音乐，那是、呃、大人听的，是比较有知识的人听的。<是>那我觉得这可惜
1: ，是有西哈也可以有巴哈。那胡老师呢？我觉得其实 TC 每一年的活动，我其实看到都非常非常多人参与啊。那您谈一谈，就是 TC 音乐节跟推广活动的经验，特别是您觉得您的观众组成是怎么样呢
2: ？我想，我先接着李老师刚刚讲的悲观跟乐观啊。作为一个古典音乐家，我没有悲观的空间。在现在这个社会，大家讲究速度，而且没有很长的这个注意力可以集中的时间。所以说，这种很短的时间要吸引你，但是古典音乐这本身就不是这样子的一个的东西，它需要时间。所以 TC 本身，我们就只能呃，我或让我们的音乐家。还是尽量出去做一些推广，就是把音乐从音乐厅带到外面来。那带到外面来，我我觉得这个有一个基本的态度是：你即使在做推广，不管你的对象是小孩子还是大人，还是完全没接触，你就抱着一个。你是要来演奏最好的东西，你要做出最好的演出。的确，现代人因为古典音乐没有文字，那现在的热主流音乐都都是跟歌唱有关系，所以大家文字有什么的这个。但是古典音乐还有另外一个比较奇特的是，十年前、二十年前还是更久以前，有时候在台上看到台下是有人闭着眼睛在听音乐，嗯、但是现在大家习惯是有眼睛。来参与一场音乐会，呃，种种这些现象，我们没办法悲观，我们非得要以行动来付出。我、哦、我们就是能把音乐带到不同的，不一定是一个音乐厅的设备的地方，而是可以让大家。也听到音乐是人生活的一部分，但这个这些经历我就觉得很有意思，就是说以前我们在因为台哥大的赞助，我们都会做一些户外表演。就在户外表演，本来我自己是不太喜欢户外表演，因为户外的这个气候啦、啊，什么太多变数。但是从第一次，我记得第一第一年大概是二零零七年做这个户外活动，在我们在演呃柴可夫斯基的这个小夜曲。我们就看到在屏东有小孩子在那里边跳舞跟着音乐，是是那个是圆舞曲第二乐章。当然在户外你也可以听到我们那个每个城市在某个晚上的某个时间，就那个呵呵大家等待那个车子要给爱丽丝跟这个祈祷出现了，<笑>也,也听到也听到一起啊。嗯哦就特别是音乐家的角度，话说回来，就是能能能想想尽办法吸引人家来听音乐，这是哦，这是我们唯一能做。我们希望做推广的时候，我不是要来一千个、两千人，我其实希望有时候是一两百个人，有时候甚至几十个人，因为他们可以很亲近的跟音乐家、嗯、呃在那个场地听我们，没有舞台上舞台下的隔离，那我们可以跟大家再介绍音乐，就是让他们了解，哎、呃，巴哈。这个作家，他在怎么坚持的叫做他也是人。莫扎特是神童，还是一个人，有血有肉的人，不是课本上的一个这个被高高放在在神呃神台上的
1: 。我们这个时代，就像刚才明成老师所说的，真的是一个你可以最轻易的听到这世界上各种不同音乐类型的时代。但在这些音乐里里面呢，他所谓的传统古典音乐家会在曲目里面可能安排一些呃相当现代或者当代的作品，但是现在音乐会几乎都是。主干的话是过去的作品，所以我想好奇一下，就是呃，问一下李老师，从社会学的角度啊，就您看着过去的作品，当我们说古典音乐、啊，那以我自己的说法啊，或者说它是经典音乐啊，像这样一个经典，对于现代的我们有什么样的意义呢？就是当我们讨论这些，无论是《红楼梦》啊，或者《西游记》啊，哦，它跟就是创作在过去的这个作品，当然有时间的积累。然后我们现在把它当成是一个经典，然后来学习或者来分享的话，您怎么看这个经典对于现在的意
0: 义呢？我觉得你你用“经典”这两个字还蛮好的。嗯、如果我们把古典就把它理解成古时候的经典叫古典了，其实相对来讲比较晚近的也有晚近的经典嘛。<是>某种程度我们要理解，好比对两千年。出生两千年后出生的这个所谓网络原生代来讲，当他们开始有印象自己会听音乐的时候，他其实就是上网络开始听串流，<是>然后什么音乐他都可以听，<我>但什么音乐手机按一按就是。对，但什么音乐可能也他都给他一分钟三十秒的时间听一听，那他可能今天听这个音乐，明天又听那个音乐，呃，那个各种。串流也会为他送不一样的送 list， 说你运动的时候听什么音乐，下雨的时候听什么音乐，通勤、嗯、的时候听什么音乐。那其他也是一个复杂的排列组合跟演算的结果，所以他有可能今天是呃听嘻哈乐，到了隔天他可能被推听了一些爵士乐，是到了后天他可能因为爵士乐又上联到。他可能听了盖希文的东西，或者更更往上又听了一些什么。嗯、那我们处于这样的一个年代来讲呢，其实对好比这样的年轻人来讲，所谓古典音乐就是古时候的经典。那像 Beatles 1960年代的摇滚乐，那也是对他们来讲，其实也是,是古时，候，也是古时候啊，<笑>也是,是别说他没有经历过，搞不好连他爸妈都都都都是晚于那个出生的，<是>这几率是很高的。所以它只是比较远古，还是比较中古，还是比较近古。但从这个角度来讲呢，我刻意这样讲原因，就是因为不管是哪一个时代，都有它相当程度的经典音乐被留下来。好，而且经典呢，它也有不一样的层次。所谓经典不一样层次，是有的是叫好叫座的经典，有的是可能很叫好，但不见得叫座。但是经历过时间以后呢？大家就觉得那个东西虽然不是那么的所谓 popular， <是>这么广为被世人所喜欢，可是它对人类文明的各种影响确确实实有的。可是反过来做叫做，但不见得叫好，嗯，它也有可能经典啊。是，好，<笑>比如说我们现在可能就是说那个歌很巴乐，对不对？是巴乐歌，台湾翻巴乐歌其实蛮可爱的，那个英文就是 Barra 嘛。可像这种通俗的情歌，从呃十九世纪巴黎大改造以后，咖啡馆雨后春笋的出现，那他们把法国的这个 local 的这些相送，那在这个咖啡馆里面开始可以传唱，在德国境内也有小酒馆，那有小酒馆的歌，这些都是俗歌。可这些俗歌，你想想看，它过了一段时间，它可能不是什么了不起的歌，但它仍然是经典。好，好比法国的 Edith Piaf 唱的。玫瑰人生，那那就是一个大家都耳熟能详的嘛，对不对？他多那个商场在晚上要打烊的时候，我们会放费玉清晚安曲，对不对？那如果不是在台湾，<是>可能就会放 Alice Pia 的玫瑰人生。<是><笑>所以，在我看来，对经典这件事情呢，呃，如果我们把它时空拉得很广，类型拉得很广，那你就会发现，这个其实聆听经典。一定是很有趣的。是我倒不会从一个教育者的角度，或者单纯一个比较所谓硬派爱乐者的角度来说，这个经典它就是有一种绝对的标准。然后越古老的东西越经典，好比古典那个就是最最的经典。嗯、对，那相对来讲，好比我们现在说摇滚乐，我们可能觉得六零年代的经典性比八零年代、九零年代来的更经典。呃，我其实不会有这种看法。是按照我刚刚的定义来讲，我觉得反而是你从不同的类型、不同的时空，乃至于不不同的文化体系里面，世界歌曲这么多，它其实都可以找到它的经典感，还有它的经典性。那其实从这个角度，我是很鼓励这个。如果任何一个人听音乐，都可以带给你很大程度的。一种自由感，或者一种抚慰感，甚至我们说一种救赎感。如果你很低潮的时候，身心状况很不好的时候，他真的曾经可以拉你一把的话，是。那我会觉得，如果你有那样的感觉，请记得那样的感觉，然后让自己的耳朵，因为我们的耳朵哈，看起来是一直打开的，但是上也它没有真的很打开，因为我们身为一个社会人，我们就是会被各种框架限制住。所以好像我只会听得懂，或者比较喜欢，乃至于相对来讲就听不懂，或者比较讨厌某种音乐。可是说不定那只是你的耳朵还没有更加的打得更开，你耳朵联动你的心智，你没有让它更加的自由。但我常会推荐说，只要你记得音乐曾经带给你这么好的，我刚刚讲的那些感受的话。那你为什么不给自己多打的更开一个机会呢？<是>说不定从这个角度，你就会发现说，哇，你可以接触到的经典是这么的多。那其实用这种方式，我把它放在学校的课堂的作业，嗯，我就举一个例子就好了。我们其实有一个作业就是，请同学们去找一个跟他出生年同一年的一张专辑。那意思也就是说，他可能不太熟悉，但希望他们能够。从头听到尾，把它听完。去找一个，如果他没有那么喜欢，去找一个会非常喜欢这张专辑，也许是长辈，也许是同学，那跟他好好的讨论他为什么喜欢。嗯，反之，如果你很喜欢，如果你听了你真的还蛮喜欢的、哦，那请你去找一个很不喜欢的人，然后去问问他，<笑>逼他听，然后问问他，他为什么没有那么喜欢。我觉得用这个方式是一个很好的练习，让自己的耳朵可以更加的打开，还有你的那个联动的那个心智结构也可以变得更加的自由。我觉得这是呃，不是用说教的方式来劝大家或者吸引大家来听音乐，而是相对来讲是有点像传教。那胡老师就让我感觉到他这几年做的事啊，不是一个。演奏家而已，是更像是一个传教士，<是>让大家知道说，原来音乐是这么单纯、美好、有 feel 的东西
1: 。那我觉得修了你这个课之后的话，你可能。创造出非常多情侣，也创造出非常多的仇家啊，应该很好玩。<笑>仇家，<笑>你逼我听，我不喜欢听的音乐。不不<笑>、啊，刚才其实我觉得，你看我在说到一件事情，其实我我想引申这件事情是什么呢？就是有人如果要问我古典音乐或者所谓的经典音乐有没有什么长处，必然的长处的话，说我就说，对我来讲，古典音乐真的有一个长处，就是它所累积的这个演奏传统。嗯，比方说，我们假如听一个一九一零年的录音好了，一九一零年的录音，嗯、但这个演奏这个人可能那个时候他是四十岁也演奏，所以比方说他就是他学习的时候，那个是十九世纪后期的传统。我们通过录音可以听到这么这么多这个传统，像你刚刚说皮亚夫，就是说有有些时候可能某一首曲子，无论是谁写的啦，是莫瓦特写的，或者是沃特写的，或者是像美国人生活如如何，可能那个曲子本身。不是那么的杰出，那么精彩。但是就是比如说，有一位艺术家相信这首曲子，嗯、就是其实别人都不都不觉得这首曲子很精彩，可是我相信他，或者是我跟他特别的连接，我用我的方式诠释出来。然后呢，因为这个曲子，因为这个艺术家，然后得到了这个就是超越性的这个成就，所以。当我们现在说美国人真是经典的时候，我们一定会想到这个皮亚夫的歌声。啊，那古典乐里面更是这样，因为有太多太多例子，啊、然后这个传承，对,对，所以所以说古典乐在长州可能在这个地方，因为它这样子这么丰厚的累积。Beatles， 我那么那么喜欢他，但你还说他是从一九六零年代，然后累积到现在。因为这么多人，那也就是六七十年的时间。可是古典音乐，你看我们后面，就有声记录上来讲的话，嗯，上百年的时间，这个积累的非常、非常的这个，就是它的，我觉得这是一个强项啊。但是这个有有人被这强给压垮了，觉得说背后都是传统。但是也有人就觉得说，那传统是那么的丰富，除了作曲之外，那个时代之后还有这些演奏这个脉络跟戏谱。那胡老
2: 师呢，您怎么看呢、啊？我有一点点不一样。因为身为一个古典音乐家，我这几年一直在想说，其实“古典”这两个字对我们没有好处。嗯、我已经自己，我的朋友都,都知道，我对八哈五伴奏那六十五伴奏，伴奏已经花了快三十年重新去整理、重新演奏。那这个重新出发，其实还包括把以前我学的东西，我以前学的东西，的确是某种传统留下来的。我发现我需要把这些东西都丢掉。那为什么这样说呢？因为当我接触到古乐，呃，以古乐的乐器，呃，或者演出形式来演出巴哈的时候，我忽然间听到音乐有一个 message， 或者音乐的感受，我听到的以前我没有听到的。那我自己也会试图去想要去把这个找出来。有一个，我不知道，美国还是加拿大人，他是吹欧博双簧管，但是吹古乐的，他专门吹古乐。那所谓古乐，他们去研究当代的乐器跟当代的诠释方式，好几代人在研究这个，都是从书上，那时候没有录音留录留下来。所以是二十世纪下半段，然后特别是最近二三十年，更多人是往这个方向。好，提到刚刚这位先生，这个名字叫 Bruce Haynes， 他写了一本书 ，title 叫《The End of Early Music》。早期音乐的终结，终结啊！但他这个他说这个书有点点 ironic， 就是说我是来跟大家讨论早期音乐，但是又该告诉你这个标题说终结掉了。其实他的重点就是说巴洛克时代的音乐，不要把它当成是古时候的音乐。因为当代的人写的是当代的人写在表达人的情感，这些西方的音乐三四百年来，假设回到巴洛克时代，五线谱看起来是一样的，但是其实作曲家写出来的意义是不一样。那些记号，忽然间我警觉到，这就是有点像文字上头，现代人要去演莎士比亚的戏，你还得要。知道怎么样表达那些台词，不是随便练练就，你要很精准的去把这些的，一个一个字的意义，然后能把它们创在一起。那后来才理解，哇、啊，原来巴赫的音乐也是这样子。嗯，一旦这样子回头去诠释的时候，忽然间发现，有时候学生是听到我用比较说所谓巴洛克的形式演出，他们会学音乐学生说，老师。这个拉起不是像比较浪漫派的音乐吗？我、啊、说为什么？他说很有情感。那问题就出、嗯、出现在这里了。<是>啊、所以说“古典”这两个字给我们带来很多障碍。我们把它当成是哦，这个是古代什么的。我常常在跟我们的音乐家说，其实很多是这来自演奏者的责任。网络那么的，那、這个音乐那么泛滥，就随便点都可以点到什么有古典音乐，但是万一点到演出。没有达到那个触动人心的的演出，那的确对现代人听音乐也就是有这个障碍
1: 。最后来请教明崇老师，就是从我们今天讨论这么多，特别刚才听胡老师说这些，您觉得这个古典音乐 （classical music）， 无论是你叫它古典音乐或经典音乐，我们从这个音乐创作还有演奏的历史我们从中您觉得可以得到什么启示，或者说在二十一世纪它可以带给我们怎么样的动能？
0: 我觉得其实反而是因为重新听古典音乐哈，<是>所以它会制造出一种跟你日常生活所习惯听到的各种音乐或声响，产生一个很奇妙的截断日常水流的一个效果。也就是说你，你你好像刻意的进入到一个不是这个时代里面会出现的远古时代的声响，而那个时代的声响当然有那个时代的。某些所谓 mentality 就是他的心智状态或者他的他的信仰、他的精神的这样的一种渴望在里面。那我要讲的意思是说，我觉得听音乐是一种，你想它它有多么好，它是一张可以穿越时空的这样的一个机票、欸，哎，就是
1: 而且很安全，很安全，然后
0: 也没有花多少钱。<笑>坦白说，它甚至是最廉价的哈。意思也就是说。呃，电影也只不过就一百多年历史啊，那那音乐比电影久那么多，是文学当然是一个，也是一个很好的例子。好、哦，但是文学，文学有时候它受制于这个，呃，你的素养，哈、哦，你你的在阅读上面，它需要有很多很多的其他的知识的这样的辅助。但是怎么看哈、哦，在我看来，不管是我们把它比拟于人类各种文化，哈、哦，那可能还有绘画吧。绘画当然也很古老，当然你要去看懂一个绘画，要欣赏它，呃，那个除了直观的以外，它还需要有很多很多的知识。但我反而会觉得，呃，很多人以为古典音乐需要知识，它才能够聆听。就这几年，我一直在不管怎么样，我都会跟不只是学生，包括跟我的朋友说，这种认为听现在的音乐不需要知识，所以你可以很 easy listen i n g 你可以很轻松的听它。而听古典音乐需要知识，所以你就会有一个套套逻辑说：因为我没有那样的知识，我也没有力气去学那样的知识，所以我就不会喜欢那样的音乐。可事实上，我相信不是啊。就你只要在任何直观感受的去面对那个音乐的过程，你只要静下心来，你只要去把你的耳朵打的再更开一点，那个音乐其实是反而在我看来哦，它是。比较于我刚刚讲的文学也好，绘画也好，它其实它反而是更加的容易去与你产生连接感哈，并且透过那个连接感，你会产生好奇。这就是为什么你看哦，不管在哪个时代的影视作品、大众文化的这样的一个范畴里面，他们都会反复的去使用，不管是古典或者什么样的经典音乐，然后他一使用，好像本来不听的。大家觉得说哇，这个音乐好美哦，这個、音乐好有 feel。这种例子好比在日本就很常见了、啊。我看过一个研究，就他们会说，这个日本从明治维新以来，他们使用古典音乐排行榜最高，而且是在大众文化范畴哦。从以前的从这个广告到影视，这个排行榜第一名就是那个德布西。哈，日本人超爱德布西的哈。连那个 Eric s a t i 哈是，就连同这个印象派以这样的各种，也不见得是耳熟能详的音乐家，可是他出现在日本的大众文化里面的那个几率很高，而且因为这样子，所以有很多人他们从这里面去认识了呃相关乐派的作品，然后衍生出很多很多的这样的一种可能性。就这一点来讲，我觉得，呃，为什么我以一个悲观起头，但相对来讲，我觉得以乐观结尾是很有可能的
1: ，是。但是在今天的节目呢，我还是要以这个主持人的身份呢，跟大家报告一件悲观跟一件乐观的事情。悲观的事情是呢，为了这期节目呢，我们准备了非常多的问题啊，但是呢，两华老师呢，在这精湛的这个讨论跟分享之中呢，我们大概也只。能够讨论这个问题的一半，哈，真的相当的这个就时间量不够。但乐观的是呢，这是第五集，我们还有下一集，就是最后一集啊。下一集是我们当我们与世界交响节目最后一集，我们将再次请到两位老师，分别从音乐家还有社会学家的观点来谈谈古典音乐的乐团、还有指挥，以及对应到社会的思考与启发。再次谢谢胡乃仁老师与李明聪老师，也谢谢大家的收听。记得按下追踪关注，就可以收到最新集数的通知哦。当我们与世界交响，我们下集见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜
2: 。想听爱听，就在静好听。